0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享，今天我们要进行的是《希伯来书》第五章十一到十四节的内容。我们分享的题目叫“长大的人就有分辨力了”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再一次回到正理当中，回到你的话语里边来，在你的话语当中给我们降下启示和力量，让我们。在话语上面长大成人，使我们有分辨力，当知道如何在生活当中使用神的真理。把下面的时间也交给圣灵，借着这样的话语来使我们得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书五章十一到十四节，论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他属婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍洗练的通达。就能分辨好歹了，阿门。上文提到了基督，上文提到了基督比亚伦更美，在此圣经又一次引证了麦基洗德的事情，以证明基督是最美的大祭司。但是在准备要讲麦基洗德的时候，就是作者突然。不讲了，在这里，因为他觉得当时的听众在蜀灵的生命上仍然比较幼稚，对于蜀灵深奥的事情、啊、无法领会，所以他没有往下继续讲论，而是趁这个机会插入了一段警告和劝勉的话语，以鼓励他们追求生命的长进。论到麦基喜德，若要明白基督做大祭司比亚伦更高超、更美，就必须先知道麦基喜德与亚伦的不同点。但是作者呢，并没有在这里讲明，有好些话，并且难以解明，到底是什么意思呢？这里所说的是。并非啊，三言两语就能够说明白的。你包括有一些初信者，他对一些比较深奥的一些教义，比如说三位一体，其实我们不是不能给他讲，是因为不是三言两语能够说明的。那按照他们目前的生命状况呢，他们需要从最基础的东西开始了解。这才是好的，对他们的生命啊是有益处的。就像你不能对一个刚上小学的孩子给他去讲微积分吧，他是听不懂这些的。呀，他必须要把基础的东西先学会了。所以这里所说的难以解明啊，并不是作者说不明白，而是指、啊、无法找到合适的话语来给他们。进行解说，是因为他们的理解力，他们的生命，目前无法理解这些。因为你们听不进去，听不进去，其实有几种意思。所以弟兄姊妹，我们一定要明白啊，这一段呢，实际上是作者对他们有警告和劝勉的意思。听不进去，是他们。对于属灵的事情，不追求上进，现在这样的人其实还是挺多的，有好些信徒啊，进到教会只是为了让神赐福给他，比如说医治他的身体啊，帮他解决财务上的问题啊，解决孩子的问题啊，等等，等这些解决之后呢，你发现他们找不着了，不见了，忙没时间去了，反而是有好些人在。刚刚信主的时候啊，啊，心里边是十分渴慕神的真道，听到呢也十分的入心，进步就很快。时间久了之后啊，他们就觉得说这些东西你重复在讲，我都听过了，就有些骄傲自满了，不肯再去更多的认识神了。而且有些人呢，形成了一种固有的观念，对自己未知的真理，他第一个就是排斥，因为这种先入为主的观念，让他们认为之前所听的那就是正确的了啊，我不需要再去知道别的了。这样的人呢，没有虚心去领受的心了，渐渐的。他们就活在自己的那个固有的思维当中，没有新的活水注入，就开始探案事件，心中装满了世界上各样的事情，比如说勾心斗角啊、争权夺利啊等等，他们竟然还没有发现。所以，弟兄姊妹，任何时候，如果我们发现我们身边有这样的人，你就不要强行、非得给他去解释真理。他们听不进去的，所以我们总结了一下，听不进去有以下几个原因：第一，心中自以为是，觉得自己的就已经是最完备的了；第二，停止追求，失去了渴慕真理的心；第三呢，就是贪恋世界了。是因为世界上的东西啊，充满了他的心，所以他对属灵的事情听不进去了。希伯来书五章十二节，看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端令教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。看你们学习的功夫。这里说的是，照他们所领受的教导的时间来看，应当可以做师傅了。或许有些人啊，已经听到三年，啊，已经信主十年，很多所谓的真理，似乎他们早都该明白的，也应该去教导别人的，没想到的。让人大跌眼镜，就这些人的生命啊，很多时候不如一个初心的。那面对很多事情，他们并不知道怎么去解决。跟他一交流啊，信主都十几好年了，结果呢，最基本的得救不得救的事情都不明白呢。所以你跟这样的人去讲麦基洗德的事情，去跟他当讲这个大祭司的事情。完全就是浪费时间了，所以弟兄姊妹，在这里提到说，本该做师傅，就是目前他们的生命啊，跟他受教导时间不匹配了。照时间来看，应该可以做师傅了，但是事实却不是这样的。他们还得有人重新跟他去教导。神圣言小学的开端是什么意思呢？最基础的真理。那这些人这么多年听的到底是什么呢？题目太后书四章三到四节，我们可以参考一下。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道。偏向荒谬的言语，这是在末世的时候啊会发生的一些事情。人必厌烦纯正的道理，人为什么会厌烦呢？是因为觉得这些我都听过啦，今天你讲信心，今天你讲爱呀、啊，今天你讲奉献啊，等这些东西我都知道了呀。因为他觉得自己都已经知道了，所以停止再在这方面去默想，已经失去了。渴慕真理的心，他觉得他要去听一些更稀奇的新鲜的东西每当我们再讲到这些的时候，他的耳朵就开始发痒了，啊，就坐不住了，不爱听了，说这些东西我都知道了，这些东西我都听过了。我不知道你身边有没有这样的人。一旦这样的人他心里边如此来看待神的话语的时候，他就会。随从自己的情欲，增添好些师傅，这是什么意思呢？就是按照他所喜好的去挑选牧师了。他就不愿意再跟从神的真理，跟从一间教会的牧者继续前行了。他就会想去挑选一些自己认可的、认为更好的，或者说讲的信息,息没有听过的新鲜的。按理来讲呢，我们的生命到了一定程度之后，神可能会引导我们去认识不同的牧者，这个是不不是说不可能发生，但是一定是在神的真理的范围之内的。可这里所提到的随从自己的情欲增添好些师傅，这又是什么意思呢？就这个人他本身里边不是寻求神，而是为了满足自己的情欲。你比如说，这个人特别就想挣钱，做梦都是想挣更多的钱，所以他们牧师可能讲到了因信称义啊，讲到了信心啊、盼望啊等，他们听不进去了。他说：“我就想去听听那个能够快速发财的那样的道，我找那样的牧师有没有这样的呢？当然有了。在到牧师的时候啊，你想找什么，其实都可以找得到了。”那还有一些人呢，自己身体上有疾病，他就想听，那个我一听讲到立刻就能得意志的。那至于你让我顺序去听到这个，我受不了，啊、哎，我不爱听这样的。他们已经失去了从神那里领受的这个心，想吃快速的饭，这就叫做随从自己的情欲。增添好些师傅，就这样的人都有个特点啊，他不可能是跟随一个牧者往前走，他会找一大堆的啊，从这里面挑选自己喜欢的题目，挑选自己合口味的东西，甚至有些东西都已经不切实际，飘在空中了，他就喜欢听啊，就跟那个玄幻小说一样了。哎，他们就喜欢听这样的呀。这才是这段话语真正的意思，所以大家不要理解错了，一定要看到前后文，他到底在讲什么。第四节说，并且言耳不听真道，也就是说，他随从自己的情欲所增添的师傅讲的不是真道，有些都偏离圣经了，但他们就喜欢听啊，啊，跟着我。然后呢，让世界的财宝都运到你这里来，你跟着我，啊，我都祷告了，神说了，我们做这个一定会发大财的，这都是什么呀？但是他们喜欢听啊，所以偏向了荒谬的言语。神呢，知道这些人心里面追求的是什么，所以并没有阻止他们。实际上，你阻止他们啊，也是不起作用的，因为他的心。厌烦纯正的道理，言耳不听正道。那对于这样的怎么办呢？我们只能等了。对于这样的，你要是再给他讲一些什么大祭司啊、麦基洗德，他们不爱听的。这些人的特点是，总觉得自己已经知道很多了，一张口就说我已经信主多少年了，我们家。几代基督徒了，我怎么可能走错路呢？我怎么可能不知道这些呢？其实，这些人连最开端的道理还不清楚。比如说，因信成义的真理，我们是罪人还是义人？我们到底有没有得救？耶稣在十字架上给我们成就了什么？很多人真的是不明白呀、啊。如果这些都不明白的情况下，就不要再去给他讲麦基喜德、讲大祭司、啊，这对他们来说啊，他们消化不了的。但这些人总是自以为许多的道理都已经输了，但是呢，他们领受的东西实际上是掺杂情欲的道理，对于真理反而听不进去了。所以在这里，作者说。我还得将这些开端的道理另教导你们。其实这句话似乎表示他们是格外的落后啊，落下了不止一丁点啊，以至于已经追不上和他们一同学习的人了，必须要另外加以教导，就像一个不及格的学生需要老师另外给他补习，他才能跟上一样。所以在这里。圣经虽然是责备那些信徒不追求长进、不明白神真理的这些人，有些人应该做师傅了，结果还是婴孩圣经不是鼓励那些人明明不能做师傅，非得去做师傅，不是这个意思啊，也不是说让这些人争着去做师傅啊。我已经信主好几年了，我是不是应该去教导别人？也不是这个意思啊，这里。作者的意思是让我们在真道上扎根。我们到了什么程度，我们就做什么样的事事情。如果说我们已经明白了这些真理了，我们可以去教导别人的。就怕是里边没有，还特别喜欢去教导别人，还听不进去别人的，这才是最可怕的事情既不懂也听不进去别人的，你说我们能怎么办呢？现今啊，教会当中有许多信徒，他就是这样一个状态呀、啊，在真道上不长进，一直就想做一个小学生，甚至还有一些人说了：“哎呀，神就是特别喜欢婴孩啊，我们不想长大、啊，我们俩一长大的话，神就对我们有要求了，让我们去做事情了。”呃，如果是小孩子的话，那么就算我们犯错了，神也会爱护，也会也不会责打我们等等。这都什么想法呀？有哪个父母希望自己的孩子一直都是婴孩，都长了四五年了还是个抱在怀里的婴孩呢？不是，这是不健康的呀。所以弟兄姊妹，神期待我们在真理上长进、长大成人，是因为我们可以去承受神给我们更多的祝福了。但如果说这个人生命本身就是婴孩，他还非得去教导别人，这也是十分危险的。他会给出去乱七八糟的东西，甚至说他会凭空去想象一些圣经上不存在的东西，然后去教导别人，让别人听得哎这个东西新鲜，哎这东西有意思。所以说啊，第一，真的是婴孩无法教导别人这样的人。一直做婴孩，我们是要警惕的。还有一种呢，就是明明生命不到做师傅的那个程度，就偏偏争着去当师傅的，也是值得我们深思的。这两样呢，其实都是不健康的一个表现。所以在这儿呢，作者是让我们提高警惕不要什么人的话都信，你要有分辨力呀、啊。那有分辨力，你就得长大成人。如果是属灵的婴孩你没有分辨率，那我们先来看一下属灵的婴孩都有什么特点。第一，属灵的婴孩只能吃奶，不能吃干粮。奶是经过母体消化以后的产品，是很容易吸收的，特别是刚出生的婴孩啊，他只能吃奶啊。那么在属灵上，如果做婴孩的呢，他就只能去接受那些。浅显易懂的真理，而这些人所接受的信息，大多数都是从别人而来的，意思是经过别人消化之后给他的。当然了，婴孩这个阶段啊，他没有别的方法，他只能这样。就像你家孩子刚刚出生三天，你不能给他吃世界上大鱼大肉各种营养品，他吃不了。为什么呢？因为他的各方面都没有健全，他消化不了，他只能吃奶，而这个奶呢，一定是母亲消化之后的产品，或者说人工合成的奶粉等等。但总之呢，这些东西是必须别人给他加工好，他只能领受那种单一的食物。就像出信者一样，我们给他什么，他们就信什么，完全接受了。为什么呢？因为婴孩没有分辨力，好的坏的全都接受，对吧？如果说奶粉里面有东西，小孩子也会喝进去的呀，因为是婴孩，他们不能自己去摄取食物当中的营养。属灵的婴孩呢？他无法自己从圣经当中领受属灵的粮食，他必须依赖别人把神的话语解开，才能得着亮光。这个是必须要经过的过程。如果是婴孩能找到一位真正爱他、供应纯正真理的，那自然是好事啊，他们会健康成长。但如果说，领受的信息本身就有问题，那么他们的生命自然也会受到极大的影响。领受的是什么，生命就会活成什么样子。这个呀，欺骗不了别人。我们说我们生命多丰盛，结果呢，跟别人有了一丁点的小矛盾，好了，从此以后老死不相往来。这个不是丰盛生命的样子呀。因为圣经上告诉我们要、啊、彼此相爱，是如果说你的弟兄得罪了你，他知道自己错了，他来找你的话，你就应该饶恕他，而不是闭门不见，从此以后再也不联系了。这个肯定不对的呀。那所以说，属灵的婴孩他是去接受别人给他的全部，所以他领受了什么样呢？他的生命就会变成什么样子？他的身体就会长成什么样子？如果他喝的奶粉里面有毒，那么他很快。也就会表现出来的呀。所以弟兄姊妹，在我们不明白真理的时候，婴孩接蛋，千万不要听太多的，那会出问题的。你要找一位爱你的、愿意帮助你的属灵的前辈，让他来带领你就足够了。千万不能让许多人当师傅，这个很危险的。如果小孩子刚刚吃奶的时候，你就让他吃各式各样的。到后期啊，他这个味觉就坏掉了，对他生命没有任何益处的。属灵婴含的第二个特点，不熟练仁义的道理，不熟练，在这里的意思是没有常常接受，没有领悟，没有实际性去操练。圣经的真理，它不是知识啊，不是说我们这段经文我们背过了，我们就一定。明白了这个意思，真正能明白这个意思是你把这段经文使用在你的生活当中啊。可许多人就跟背课文一样啊，人的经文我很熟悉啦。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不正面亡，返的永生。好，你背是背过了，你有没有明白这里边神到底要给你什么呢？在你遇到困难、遇到问题、遇到拦阻的时候，能不能使用这段经文呢？那婴孩的特点是什么呢？他领受了，但是呢，他没有这样的分辨力，他不会使用，那么只能在凡事上让别人去帮助他，就像小孩子一样，不管是他拉屎了还是尿尿了，他必须有他的家人去帮助他解决后面的这些事情，因为他没有能力去解决自己的这些问题。所以处心者来讲呢，他对。带领的人其实是依赖比较多的，这是属于正常的啊。你比如说带他信主的人，可能要为他祷告，要去看顾他，给他讲解真理啊等等，这些都是非常正确的。但如果说这个孩子一直都处在这个阶段，那就麻烦了。你说18年过去了，你家的孩子还是吃拉尿，随时需要你帮忙，那就说明他身体不是健康的，这就麻烦了。弟兄姊妹，不能一直做属灵的婴孩。那在这里的这段经文的意思是，他们本来都已经是成人的样子了，结果没想到还是属灵的婴孩，对一些仁义的道理不熟练。这里所说的“不熟练”，就是没有操练过。今天我们对神的话语，要有谦卑的心去领受。然后把这些话语要变成我们生活以及生命当中的一部分。它表现出来的样式就是智慧，解决事情。他们遇到事情了，你可以像耶稣一样轻松的解决它。这就是你里边已经明白了天赋的爱、天赋的公益、圣洁、恩典等等，你才能把它用出来呀、啊。而这个方法呢，没有别的，只有通过长时间的默想练习才能够熟练呀。你比如说，我们可能过去听过很多讲道了，已经知道了因耶稣受的鞭伤，我们已经得医治了。那能不能在自己的身上，在自己身体不舒服的时候就使用它？等你真正的使用了，你才能知道神的话语是真的，它不是知识。他们属灵的婴还是知道了关于真理的知识，但是并不会使用真理进入生活。脑袋特别大，身子特别小。我不知道你们身边有没有这样的人，跟他讲起圣经的经文来，那是头头是道啊，几乎都能倒背如流，甚至各种教义、各种牧师全都知道。但是生活当中的一点点小问题就能够立马爬下来，常常会说自己是软弱了怎么办呢？给我祷告吧！哎呀，我这的活不下去了，我不想信了等等，这就说明他真的是属灵上的硬汉。跟他交流的时候，你发现他什么都不知道，但是生活当中不会使用真理，这就是没有熟练仁义的道理，这样会造成信仰与生活脱节。多半是活在半空中，知道的很多，生命却活不出来。其实这样的人还不在少数啊。这里所提到的仁义的道理，是指圣经各方面的真理。我们需要哪方面的真理呢？那我们就从圣经上是去摄取，然后呢，领受下来，最后让它进入生活。因此啊。常常读经默想使用，这是必不可少的操练呀。就像当兵的你，你每天就不拿枪，你天天跟他喊口号，这个是没有用的。你得拿到自己的兵器，然后不断的练习，不断的练习，熟悉它，让它完全成为你身体生活当中的一部分。阿门。那如果神的话语本身带来能力，我们从来不去使用它，它不会发生作用的。所以在这里，作者提出吃奶和吃干粮的对比，并非是有意造成两者之间的排斥。我们不要对号入座，说：“哎呀，那你的意思是不是我还是个吃奶的呗？”或者说：“啊，我已经能吃干粮了，我比其他人强很多了。”不是让我们瞧不起别人，或者说让我们觉得自己自卑。而是要说明，一个人从吃奶到吃干粮，他有一个正常的发展周期。吃干粮之前，必须要有吃奶的过程。但如果说他一直停留在吃奶的阶段，这是很可悲的。他无法承受神要赐给他更多的祝福。就像小,小孩子，他在六个月之前。你别让他吃别的东西，他根本就消化不了啊。属灵的婴孩也是如此呀。一开始的时候，很多人信主，可能就是想家解决一下自己家里那点事儿。神知道是属灵的婴孩，所以给他解决。但你不能说信主十多年过去了，还是这个样子，这就说明生命成长的不健康了。我们对真理要有不同层次的认识，对属灵的事物要不断的有渴慕的心。只有用心去领受、愿意去追求的人，才能在认识神这方面有更大的提升。阿门。我们不能说啊，这个真理我知道了。神的真理也是随着时代不断的在更新和变化的。我们所能了解到的实在太少啊！如果说按百分比来讲，神的真理是百分之百，我们可能现在连百分之二都不一定到啊。可很多人就觉得自己了不起了，已经懂得了全面的真理了，所以他就会固步自封。这样的话，很多的道理他就不明白了，是自己把自己封在一个封闭的空间里边所以说，吃干粮跟吃奶的人还是有所不同的。哥林多前书第三章一到三节，弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的，值得把你们当做属肉体，占基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属肉体照着世人的样子行吗？格林多教会啊，很多人已经信主很多年了，而且有各样属灵的恩赐，按理来讲，他们应该活出基督的样式吧？事实正好相反，在格林多教会当中，那真是乌烟瘴气、乱七八糟，什么样稀奇古怪的事在这个教会都出现了。你们仔细去读《格林多前后书》，你们就知道了。他们用这些恩赐互相攻击，彼此拉帮结派，整个教会冷冰冰的，而且呢，各自为战，都互相接纳不了对方，这是个很大的问题啊！为什么会这样呢？所以保罗才说。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当做属灵的。就以前的时候，保罗刚给他们传福音，你说他们是属灵的一个孩。几年过去了，这些人生命一点都没长进，还跟原来是一样，还在追求这个世俗上的东西，拉帮结派，分门结党，争权夺利。你说一开始吧，是这个样子，我们能理解。你说都过了好几年了，还是这个样子，是不是？我们应该考虑一下，他们到底是什么问题？所以说、啊，保罗说：“我只得把你们当作属肉体在基督里为婴孩的，我是用奶来喂你们，没有用饭喂你们。为什么你们吃不了啊？就是如今还是不能啊。为什么呢？我们仔细去读哥林多前后书，会发现哥林多教会的人。”真的是属肉体，在他们中间有嫉妒、纷争、不饶恕啊，彼此斗殴等等，这就是跟世人一样啊。那、呃、你说信了主，你跟世人的区别在哪儿呀？有人说啊，我知道我是神的爱子，那你至少把你爱子的样式表现出来给世人看一下吧。你不能光说啊，我里面是神的爱子，活出来的才是真正属于自己的部分，才能够对自己带来益处啊。你说你是王子，姐天天在垃圾桶里边捡东西吃，你能说那是蒙福的生活吗？是不是应该活出王子的样式来呢？很明显，格林多教会的人目前还没活出这个样子来，所以保罗才说：“嗯，我只能用奶喂你们，因为你们不能吃啊。”今天本文当中作者的意思也是这个意思，你们听不进去麦基洗掉的事情。所以我才能说，我跟你们说不清楚。那长大成人的信徒又是什么样子呢？第一，熟练仁义的真理，仁义的道理呢？这个词在希腊原文当中，这个词没有定冠词，因此这个词所强调的并不是某些特殊的教义，而是指神的话语。作者可能。是让我们去默想关于神的公义，在这里是指因着信明白基督在十字架上所成之功，在这个核心基础上应用神的话语，对于神的真理很熟练。所谓的熟练，就是指在生活当中可以经常使用，正确的使用。我们来看一段经文。马可福音六章七到十三节，耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼，并且嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱，除了拐杖以外什么都不要带，只要穿鞋，也不要穿两件褂子。又对他们说：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。”何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们做见证。门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。阿门。耶稣培养门徒、传讲真理，可不是在那一直讲讲讲讲三年半，然后自己回去了，那门徒还是什么都不会啊。所以，耶稣训练门徒，让他们明白仁义的道理，是让他们去实践的，而且经常性如此做的。你看耶稣是怎么做的呢？叫了十二个门徒来，两个两个的差遣出去，那就等于说是六个小组，也赐给他们权柄制服污鬼。这个你们今天也有了呀。你们如果顺序听咱们的讲道。去读圣经，应该知道神把这样的权利也赐给你了呀。那我们跟门徒的差别在哪里呢？很多人只是知道自己有这个权柄，却没有去使用过。有人说我也用过了呀，你仔细的回想一下，你用的频率是多高呢？有人可能一年就用过一次两次，那个是已经很生疏了。我们对神的话语要每天去使用它。耶稣是这样来教导门徒的，让他们去传福音的时候，跟他们有一些嘱咐：行路的时候不要带食物和口袋，腰带里不要带钱，除了拐杖之外什么都不要带；只要穿鞋，也不要穿两件褂子。什么意思呢？也就是说，你出去传福音，不要有心理负担，你要相信。耶稣给你的权柄能够养活你，这不正是熟练仁义的道理之后所能结出来的果子吗？今天很多人就是对自己的生活太过忧虑，担心这个，担心那个，担心孩子，担心家庭，担心工作，等等一大堆担心的。那原因是什么呢？不会熟练的使用。仁义的道理呀、啊！一开始门徒们也不会啊，所以耶稣说啊，出去的时候不要带着食物和口袋，那就是你空着手，带着一根拐杖出去就可以了。帮并且呢，衣服也不要多带，穿着鞋去就行了。那他们的生活怎么保证呢？那就要靠他们口中神的话语，他们才能够站立得住呀、啊。这个时候啊。假把式就不管用了，你必须对神相信，才能够走得下去了呀。耶稣这样训练门徒有三年多呀，这才一在耶稣回去之后，门徒们只是走了过去，不断在走的路啊。阿门。第十节，又对他们说：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。”如果照着这种说法的话，那我们是不是可以啊？到了哪个地方，这个说、哦、我是来传福音的，然后就住人家家里面去了呢？事实可不是我们想象的这个样子呀。别人不会因为你说你是来传福音的就兴高采烈的接纳你啊。别人看的是什么呢？是你的行为，你能不能给别人的家里带来帮助？你能不能解决别人的问题？要不然别人凭什么让你住在那儿，直住到你离开呢？你总得给别人的一些什么东西吧，对吗？所以，我们读圣经千万不要理解错了。那很多人读到这段经文说啊，那我知道了，从此以后我不上班了，我要去传福音。然后呢，我无论去哪儿，我就拿这段经文让他看，让他让他接待我啊，我强迫别人必须要这么去接待自己，这都是错的啊！耶稣拆减门徒出去，可没有强迫的意思啊。再说你强迫别人，别人不一定听你那一套啊，对不对？那这到底要什么意思呢？你能不能把你所零售的真理实际性的进入生活，解决别人的问题？如果能，你就算已经实践真理啦，别人自然乐意接待你，说不定就特别不愿意你离开呢。阿门。那如果说你一去了之后好吃懒做，天天躺人家家里面什么都不干，让别人伺候你，你觉得人家都分辨不出来吗？啊，弟兄姊妹，所以说啊，熟练的使用真理特别的重要啊。门徒们明白了耶稣所教导的，立刻就去实行了。所以十二节说。门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。这都是门徒在实践耶稣所教导的，最终看到的果效啊。那并不是所有的人，都接待耶稣的门徒了吧？哎，是的。何处的人不接待你们，不听你们，你们离开的时候就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。意思是我们自己也不要自卑，更不要生气，也不要愤怒啊！这个很正常，不是所有的人都乐意接待你们的。所以呢，你们依然要实践神的真理。我们通常会在别人不接纳的时候，心里就开始怀疑自己所讲的是不是正确的。但是，长大成人的信徒他是知道的，我所传讲的是真理，我所给他带去的是生命。那你不接受是你的损失，好了。熟练仁义的道理是让我们每一天能够把神的话语使用出来，不断的对自己、对别人把神的话语实践出来。第二点，心窍习练的通达，就能分辨好歹了。吃干粮的人，是指身体长大的人，也就是生命不再是婴孩了，他可以。有选择性的吃食物，这一点是婴孩做不到的。婴孩只能喝奶，如果给他吃东西，那个时候会死的，因为生命适应不了。只有等他生命长大了，才能够去吃别的东西。比如说，婴孩超过六个月的时候，可以慢慢的加一些辅食，慢慢的他就可以吃各式各样的食物了。所以在这里呢。按照希腊原文里边指的是习惯，所以习练是一种习惯。那很多人没有养成跟神祷告、读经、听道的习惯，他只是遇到问题了，临阵磨枪去听一篇讲道，他特别希望透过一篇讲道就能够得到自己所有的答案。那这个有点走捷径啊，实际上是没有捷径可言的。就像我经常会给一些人说，我说，如果我们想在神的真道上得着捷径，比如说有些人他身体上有疾病，说说你告诉我，听哪一篇讲道我可以立刻得医治。我想告诉这些人的是，你告诉我，你吃到第几个馒头，你才可以吃饱呢？那你吃只吃那个馒头会不会饱呢？自然是不会的啦。它是一个累积的过程，所以说，对神的话语，心窍洗脸的通达，是让神的话语成为你生命当中的一部分，成为你的习惯，成为你的思维。你每一次遇到问题，你就想耶稣他会怎么解决这个问题？真理上是如何解决这个问题的？如果把这个变成了一种习惯。那你就了不得了，你就已经充满了智慧了，阿、啊、门。而这个过程没有捷径，阿、啊、门，只能靠每天不断的去领受、去实践、去领受、去实践，日积月累，你才能有这种智慧啊。阿、啊、门。所以这里所提到呢。属灵生命的成长不是一个个别事件，而是生命的体现。咱们心窍洗脸的通达，是指他生命已经成熟了。那我们必须要常常去读圣经、默想圣经、使用神的话语，就像士兵使用自己手中的武器一样。必须不断的练习，最后才能达到熟练。熟能生巧，就是这个意思啊。时间久了，你自然就明白神的话语如何去处理这些事情了。所以，这些属灵的心窍，是我们跟神的一种关系，是我们真的让神的话语成为我们生命当中的主导。愿意顺从圣灵的引导，你才能明白神行事的原则呀。否则，有些人说啦、啊，为什么这个地方神这么说，下一个地方神又那么说，两句话似乎这就矛盾了呢？我到底该用哪一个呢？你发现这些其实都是小孩子提出的一些问题。只有当你明白了。熟练的使用这些真理的时候，你才能知道什么时候用这段经文，什么时候用那些经文。而这些没有捷径可言，阿门。必须是自己每天去习练，就每天读经、听到、祷告，这是一个日积月累的过程啊，最后才能变得通达。如果说我们想要在这方面熟练的话，那只有每天一点点进步，坚持去做这个事情，最后才能分辨好歹。那意思是什么呢？就能够分辨出来啊，别人讲的是真理，还是他自己的想法啦。婴还是没有这个分辨力的，但是长大成人的人。他是有这个分辨力的，哪些食物可吃，哪些食物不可吃。我们身体长大的人是有这个分辨力的呀，哎，因为吃过的食物比较多嘛，所以他知道啊，那些食物不能吃啊，这个这个可以吃啊。那在属灵上其实也是一样的。如果我们经常使用神的话语，使用神的真理，那别人说一个假的，我们马上就能分辨出来那个不正确。咱们我们不要去听那个不正确的，因为对我们的生命没有益处。那我们身边有好些人已经信主很多年，甚至有些人都开始讲道了，竟然还去听一些明明已经是错误的东西。他们为什么没有分辨力呢？就是心窍没有洗脸的通达，没有分辨力啊！他们自己还认为那个是正确的呢。所以弟兄姊妹，在这个上面，我们除了读经，除了默想神的话语，除了听到之外，没有别的了。阿门。这个事情只有。我们一起成长，一起往前走，彼此交流，我们的生命最后才能够洗脸的通达，就能分辨好歹啦。阿门，是不是真理？是不是符合圣经的？可能一眼就看出来了。这就相当于说，假如说一个人在银行里面工作，让他去分辨假钱，其实并不是太难。为什么呢？因为他每天都要去摸这个东西。他每天都要去熟悉真的，所以假的一出现，他立马就分辨出，哎，这个不对。我们也是一样的呀。如果平时根本就不使用真理，即便假的到来，它伪装的很好，你分辨不出来的呀。因为假的东西，它总是极力在模仿真的，有时候比真的还要看起来真，但是实际上还是假的。因为本质里边的一些东西，它是无法模仿的呀。比如说生命，它是无法模仿的呀。阿门。最后看一段经文，《铁撒罗尼加前书》五章1 6到2十节。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验。善美的要持守，各样的恶事要尽戒不做。阿门。这里其实告诉我们。一个长大成人的人，他有什么样的特点？常常喜乐是他的特点，博主的祷告也是他的特点，凡事谢恩也是他的特点。当然了，不是因为这是神给我们所定的旨意，所以我们必须如此去行，是因为他的生命最后表露出来的就是这样的状态，这是属神的、属灵的生命状态。好吗？不要消灭圣灵的感动。有人说了，我都不知道圣灵怎么感动我了，我怎么去消灭他呢？这就说明啊，他没有洗练的通达，那还需要把基础的东西做好了。不要藐视先知的讲论。我们为什么不会藐视先知的讲论呢？怎么样才能算是不藐视呢？就是说，如果他讲的是符合圣经的，那我们要虚心领受的；如果他讲错了，我们就不要接受了。但是不要去藐视他。藐视的人一般都是。分不清对错，所以才藐视。吓我都当先知多少年了啊！你这刚说道呢，你在我面前还叭叭的讲起来了呢啊！这就是藐视了啊！现在有一些人说了：“哎呀，我都讲道多少年了啊！你这一个小年轻人在我面前给我讲真理呢，可能吗？啊！我吃的盐比你走的路都多啊！这就是藐视。”二十一节，但凡事要查验，什么意思呢？用什么来查验呢？就是不管别人所讲的是什么，一定要回归圣经去查考，它是不是符合圣经的？如果不符合圣经，要断然弃绝。这个是我们应该有的分辨力呀、啊。善美的要持守。什么是善美的呢？神让我们去做的事情，一定要持守。恶事，尽皆不做。阿门。所以这就是长大成人的人他有的美德。他有分辨力，知道什么是好的，这么是知道什么是坏的，所以他可以去持守那个善的、美的、好的，因为那是神所喜悦的，也是对他有益处的。那个恶事，他就远离了。阿门。愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的真理赐给我们，让我们对神的话语有渴慕的心。因为你愿意把更多的启示真理给我们，使我们可以更多的蒙福。你愿意我们的生命的道路上逐步的成长。我们不愿意一直当婴孩，我们愿意长大成人，因为这样的人能吃干粮，有分辨力，可以承受更大的祝福了。天父，请你赐给我一颗前辈的心，让我对神的话语永远怀着。谦卑领受的心，因为我知道，按照我所应当知道的，我不知道的实在是太多了。天父，请你如此的引导我的生命，也让我能成为这祝福的管道，帮助到更多的人，每天把神的话语使用出来。哈利路亚！最终，让我得着从神而来的智慧，成为许多人的帮助，归荣耀给神，奉。主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。